0: Gabe hey Johnson hier von South Dakota State University, The Jackrabbits. Ihr uh, currently jetzt auf Upside, the Fantasy-Football-Podcast Christian und Raphael. Tune in, great Show, great Content. Gib es ein Liste, Leute. <lacht> Herzlich Willkommen. Ich musste gerade lachen, sorry, weil ich habe dem Swiss Guy einen ein, ein Premium-Zugang hier verschafft. Und er ist jetzt der Erste, der hier drin ist. Ich schicke mal, schick mal eben ab und dann äh, sage ich euch mal, was wir heute machen. Ich den Link jetzt mal im Discord, habe ich jetzt mal geschickt. Und dann fühlt sich bestimmt jetzt gleich auch <lacht> die Liga. Swiss Guy, der Organisator vom Tippspiel. Ähm, und mit dem war ich gerade im Chat, deswegen hat er jetzt schon die Einladung bekommen. Auf jeden Fall, Leute, äh, ich bin heute alleine. Der Christian, dem geht leider nicht gut. Der ist äh, verhindert, der liegt flach, der liegt im Bett. Der hört sich richtig scheiße an. Ähm, gut, ist jetzt nicht so, dass, dass er sich sonst immer gut anhören würde. Aber diesmal besonders schlecht, deswegen äh, ist er heute nicht dabei. Wir hatten ja eigentlich gedacht, wir machen Teams to avoid. Ja, hatten eine coole Folge vorbereitet schon, aber so ist es halt manchmal. Da habe ich mir gedacht, komm, ne, wir haben jetzt eh schon den Upside-Bow, die, die Einladungen sind raus. Wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis an alle. Es fühlt sich ju! Hier auch nochmal der Hinweis an alle. Ne? Schaut auf die Not Notifications bei Sleeper. Wenn ihr dann noch nichts bekommen habt, dann meldet euch gerne im Discord. Am besten im Discord. Bei Patreon könnt ihr euch auch melden. Da habe ich nur das Problem, dass ich da keine push ups bekomme. Das heißt, ich muss immer auf, auf, da auf, auf Update gehen, um dann zu sehen, ob ihr eine Nachricht geschrieben habt. Also ein ist bisschen, ein bisschen umständlich. Aber wie gesagt, am besten im Discord. Und genau, das dazu. Wir machen dann heute einen Mock-Draft zum Upside-Bowl. Ihr wisst eigentlich schon die Einstellung vom Upside-Bowl. Das Lineup seht ihr hier, ne? ein Quarterback, drei Wide-Receiver, eine normale Flex und eine Receiver-Flex. Die Scorings, wisst ihr auch, ne, Completions oder bei Quarterback die Completions geben 0,5 Punkte. Eine Incomplete Pass ist minus 1, ein Quarterback-Sack minus 1, Interception minus 4, Pick 6 minus 2. Ja, sowas halt, ne, wisst ihr ja schon, deswegen auch ein bisschen früher draften. Die Rankings kommen auch demnächst, die kommen auch bald. Das haben wir alles schon in Planung, meine sind sogar schon fertig. Christian braucht noch ein bisschen, wie gesagt, der fällt gerade äh, krankheitsbedingt aus. Und ansonsten, Rushing First Down gibt einen halben Punkt, äh, gibt einen Punkt, äh, Receiving First Down gibt einen Punkt und Tight End ist äh, Premium, das heißt quasi PPR für Tight End, die kriegt 0,5 Punkte obendrauf bei normalem Half-PPR und ansonsten denke ich mal, ist alles soweit klar, Wenn ich hört, hört euch die letzte Folge an, da ist glaube ich alles soweit auch schon zugesagt, was wir da so äh, ja in der Liga hier vorhaben und ansonsten, würde ich einfach auch sagen ähm, nächste Woche wollen wir dann die Teams zur Volt machen äh, ich werde dann im Urlaub sein ich fahre morgen nach Serbien ich habe richtig Bock habe mich auch noch schön heute noch oder gestern mein Fußball noch schön verletzt mein Knöchel ist dick aber egal ist nur der linke ich brauche nur ich brauche ja nur einen Fuß äh, zum Fahren ist Automatikgetriebe deswegen der linke kann auch einfach <lacht> den brauche ich nicht aber ja dann warten wir jetzt noch kurz bis die Liga voll ist und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr beim Upside Bowl noch dabei sein wollt, könnt ihr euch noch anmelden. Geht einfach auf Patreon.com/upsidefantasy, schaltet das Tier 2 frei, meldet euch an und seid dabei beim legendären Upside Bowl. Wir warten jetzt noch ein, zwei Sekunden und dann geht's los. So, zack, 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 alles gefüllt soweit. Und dann können wir eigentlich auch starten. Ich habe hier schon Bescheid gesagt, eine Minute Pickzeit. Und dann geht los. Mal gucken, was hier noch, noch abgeht. Genau, letzte da. Hannover Bears, Buffsol, Hesi, ME94 Kugelblitz, Lambo Moon, die Inge ist am Start, Albatros Malays SG7 und der Suisi natürlich. Mit einem exklusiven äh, Zugang hier heute. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, let's fucking go. Zu den Rankings muss ich noch sagen ich hatte ja in der letzten Folge ein bisschen schon gespoilert, wo ich Kelsey habe, wo ich Waller habe, wo ich immer Holmes habe. Es musste ich ein bisschen verschieben, weil die Upside Bow Rankings waren noch mit zwei Wide Receivern. Wir haben es ja dieses Jahr mit drei Wide Receivern und da musste ich dann, also wie gesagt, das hat echt lange gedauert, die Rankings zu erstellen. Ich musste dann aber noch ähm, ein paar Änderungen hier durchführen, wie gesagt, für für drei Wide Receiver, weil das halt dann noch ein Stück wichtiger ist, ja, dass du die dass du die Spots füllst habe ich hier und da ähm, ja den den Wide Receiver dann hier und da vor dem Running Back gerankt. Wir sehen schon hier McCaffrey, cook Cook, Easygoing natürlich in den ersten Picks. Für mich jetzt die Frage nehme ich jetzt Henry, Camara, Barkley äh, oder Elliott. Für mich äh, auch einer der der Spieler, die ganz oben sind. Barkley haben wir schon gehört wieder. Also kam jetzt neue News raus, dass er ja keine Eile verspürt, dass er im Camp nicht unbedingt viel machen möchte, dass er nicht weiß, wie er in Woche 1, ob er da schon spielen wird, ob er da fit ist, da wird er sich wahrscheinlich hier und da noch Zeit lassen, deswegen be aware of Saquon auf jeden Fall, wie ich schon in den letzten Wochen immer gesagt habe, ich werde jetzt hier Derrick Henry nehmen, weil, äh, ja, der wird wieder sein, seine Rushes bekommen, der wird nicht unbedingt wieder 2000 Yards laufen und nicht wieder 20 Touchdowns machen, aber ja, mehr Floor als Derrick Henry in den ersten Spots geht schon fast gar nicht mehr. Das Upside ist etwas limitiert für den Nummer 1 Spot, ja, dass er Nummer 1 Running Back sein kann, aber ich glaube, dass, dass sich da viel öffnen wird für, für Derrick Henry. Bei, bei, den Titans, weil mit Julio Jones werden auch, werden die Boxes leichter auf jeden Fall. Nicht mehr, nicht mehr die, nicht mehr die, die Box vollgestellt. Und wir sehen auch hier mit den ersten Picks jetzt hier McCaffrey, Cook, Henry, Kamara und Elliott. Elliott natürlich sehr schön, dass, dass hier in der Upstate Community nicht abgeschrieben ist. Mit dem fünften Pick von ME94. Und Kugelblitz ist jetzt natürlich an der Reihe und muss sich jetzt die Frage stellen, okay, nehme ich jetzt hier den ersten Titan, nehme ich hier den ersten White Receiver? und, ne, oder wie gesagt, Stake One ist noch da, Jonathan Taylor, Nick Chubb, Aaron Jones, Eckler natürlich auch ganz vorne mit dabei, auch gerade hier im Upside-Bow-Scoring. Eckler für mich auch, den den kann man auch easy in der ersten Runde nehmen, mit den ersten, mit den ersten paar Picks, weil der halt wahrscheinlich ein höheres Ceiling hat als Derrick Henry. Derrick Henry letztes Jahr mit äh, 2000 Yards, mit so vielen Touchdowns, hat es nicht hinbekommen, per Game Running Back 1 zu sein. Ja? Also McCaffrey, Cook waren beide vor ihm, weil sie halt viel mehr Receiving-Upside haben. Kugelblitz wird jetzt hier mit dem Autopick versehen. Times up, Saquon ist gegangen. Und wie gesagt, hier bei Saquon Barkley... Es kann natürlich sein, dass er Woche 1 fit ist und dass er Woche 1 komplett abreißt, aber dieses diese, diese MCL, das äh, ist keine leichte Sache und da würde ich auf jeden Fall, vielleicht hatte ich auch schon ein paar Folgen gesagt, Salcombeakte für mich sogar vielleicht nicht mal ein First-Rounder in normalen Drafts. Ähm, Lambo Moon, jetzt hier mit Travis Kelsey. Travis Kelsey, muss ich sagen, habe ich ein bisschen runtergestuft, wegen den Wide Receivers, weil es halt drei Wide Receiver-Spots gibt. Ich habe vor Kelsey habe ich, Devonta Adams, Tyreek Hill und DeAndre Hopkins und habe dann, Kelsey ist bei mir overall auf 10, immer noch sehr weit oben und auch kein Reach hier an 1.7, keine Frage, super hoher Floor, ich, wüsste, ich weiß nicht, was sich da ändern soll bei Travis Kelsey in der Saison, der wird dieselben Zahlen ungefähr auflegen wie letztes Jahr, ich wüsste nicht, warum das irgendwie Regression sollte, ja, seit Jahren immer ganz klar Teil 1 und die Situation hat sich nicht verändert, es ist nicht mehr Konkurrenz dazugekommen. Es ist alles bei Malten, er ist die Top-Anspielstation neben Tyreek Hill und das wird auch so bleiben. Dann geht Austin Eckler von Inge Meisel. Austin Eckler steht, glaube ich, vor einer richtig, richtig krassen Saison. O-Line-Upgrade des Grauens ist da der Running Back 1, Receiving Upside. Also Austin Eckler in diesem Format ist für mich ein Top 5 Running Back. Dann Albatross nimmt Tyreek Hill. Klar, der erste White Receiver vom Board ist entweder Hill oder Adams. Meiner Meinung nach Adams könnten noch ein paar jetzt irgendwie sagen, okay, was ist mit, was ist mit Aaron Rodgers? Aber klar, Adams und Hill sollten da die ersten White Receiver vom Board sein. Malays nimmt dann Jonathan Taylor, Nick Chubb und Antonio Gibson nimmt dann Swiss Guy. Antonio Gibson natürlich der Templer, My Guy und Swiss Guy addet noch Aaron Jones hinzu ist eine gute Running back Combo beide mit Receiving Upside, beide sind die, die mindestens mal Leadbacks ihres Teams und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination von Swiss Guy. sg 7 entscheidet sich für Joe Mixon, von dem wir natürlich auch wieder erwarten oder von dem <lacht> die Erwartung von Joe Mixon, ist, seitdem er in der Liga ist, ist die immer gleich, ja? dass man einen Top-5-Finish von ihm erwarten kann oder dass, dass er das Upside mitbringt und jedes Jahr enttäuscht er. Aber... <lacht> Jedes Jahr ist Joe Mixon-Season, deswegen, let's go Joe Mixon, von mir aus hast du den Go, SG7 auf jeden Fall, Joe Mixon an dem Sport ist für mich voll okay, Cam Akers, John Taylor bei Malays die beiden Sophomore-Spieler, ich erwarte ja einiges von Cam Akers, habe das ja auch schon oft gesagt, warum, wieso, weshalb, von daher, John Taylor, Cam Akers, eine gute Kombination und Albatros nimmt jetzt hier Patrick Mahomes an 2.4 und das ist tatsächlich... Genau die Range, die ich auch für ihn sehe, sogar ein bisschen äh, bisschen später hier an dem Pick. Ich habe ihn ja immer noch auf ähm, auf der Position 14 evaluiert. Wie gesagt, bei den Overall Rankings immer aufpassen. Dass, also ich mache das Overall Ranking, um ein Value zu zeigen. Ne? Klar. Ich werde natürlich trotzdem Positional Rankings mit hinzufügen, damit ihr einfach nach den Positions auch gehen könnt weil Overall nach Overall-Rankings kann man nicht draften. Ja, wenn ich jetzt an 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 wenn ich jetzt am Turn bin und ich habe, sagen wir mal, an an 12 habe ich mal Homes und an 13 hätte ich Deck, äh, dann müsstest du ja quasi an 12 mal Homes und an 13 Deck picken. Macht aber gar keinen Sinn, weil es ist eine One qb liga so An dem einfachen Beispiel sieht man, Overall-Rankings sind vollkommen ungeeignet zum Draften. Deswegen sind Positional-Rankings auch natürlich dabei. Das aber nur dazu. Dann Inge Meisel nimmt George Kittel an 2.5, auch ein guter Pick. Najee Harris geht dann zu Lambo Moon, der schon Travis Kelsey hatte. Najee Harris mit dem riesen Receiving-Upside auf jeden Fall ein guter Pick. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass Darren Waller hier vor, vor meiner Nase gegangen ist. Aber, aber gut, man muss sich... Oh, Devonta Adams fällt jetzt so krass. Dann ist natürlich keine Frage, dass ich hier Devonta Adams nehmen muss. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen warten, damit ich ein bisschen was sagen kann. Denn Najee Harris an 2.6 für mich auch ein guter Pick. Weil Najee Harris auch das Upside hat, ja Top 5 zu finishen mit seinem Receiving-Upside. Er ist ein First-Rounder, ein First-Round-Running-Back First im, im Draft gewesen. Er ist der ganz klare workhorse bei den Steelers, er hat gar kein, er hat null Konkurrenz und ähm, ja, ist, ist für mich ein absoluter Workhorse. In einer vielleicht nicht so guten Offense, mit einer nicht so guten Offensive Line, aber Opportunity Kills auf jeden Fall hier. Und deswegen äh, sehr, sehr guter Pick. Und ich nehme jetzt hier das Geschenk an und nehme Devonta Adams. Äh, wenn ich jetzt hier auf mein Ranking schiele, habe ich Devonta Adams auf Overall 5 und kriege den jetzt hier an 2.10. Ähm für die Strategie, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, und zwar einen richtig geilen Running Back zu nehmen und danach einfach nach Value und nach Mipa zu draften, für mich ein Geschenk. Und soll nimmt jetzt hier Swift und Cook, äh, übrigens an die, die das jetzt hier vielleicht als Podcast hören, natürlich gerne auf YouTube vorbeischauen, da seht ihr das ganze Board und könnt so die Kader vielleicht ein bisschen besser mitverfolgen. Dann Hannover Bears, Entscheidet sich für DK Metcalf, wo ich ja noch gesagt habe, oh, DK Metcalf, ähm, für mich ein kleiner Reach gewesen in unserer Summer League. Der geht jetzt hier, auf, ich glaube, sechs oder sieben Picks später als vierter White Receiver vom Board. Kann man auf jeden Fall machen. Äh, DK Metcalf, klar, immer riesiges Upside, weil einfach Russell Wilson ein Killer ist. Ne? Der neue Offensive Coordinator bringt vielleicht ein bisschen neueres System rein, ein bisschen mehr Pass Heavy. Für mich aber trotzdem mit dem Format, DK Merkel nur White Receiver 11, hat aber Abseits für einen Top 5, finde ich auf jeden Fall. Von daher, wenn man daran glaubt, wenn man wenn man Bock drauf hat, kann man den auf jeden Fall da nehmen. Er entscheidet sich dann für einen zweiten Running Back mit J.K. Dobbins und Buffsol nimmt dann neben Cook Swift auch den dritten Running Back mit David Montgomery. <lacht> ist jetzt hier für mich die Frage, nehme ich jetzt hier Chris Carson, den ich jetzt hier noch als äh, ja quasi Letzten zusammen mit Gaskin und mit Mike Davis so auf der Running Position habe, wo ich sage, das ist absolut Value, oder nehme ich jetzt hier wirklich Michael Thomas, der Andrew Hopkins, weiß dann aber, dass wenn ich dann wieder dran bin mit einem Running Back, dass dann nicht mehr viel da sein wird. Aber weil wir drei Wide Receiver Positionen äh, zu füllen haben, Kevin Ridley sogar auch noch da, ja, Hopkins oder Ridley oder Michael Thomas, ist das ist einfach absolute Spitzenklasse an Wide Receiver und stehen jetzt einfach mal hier Hopkins und ein bisschen äh, ja ich habe es ja auch schon mal gesagt, wenn ihr mehrere Ligen spielt, könnt ihr gerne auch so ein bisschen verschieden draften, ja, ich hätte jetzt hier vielleicht in einer Liga Michael Thomas genommen, in der anderen Liga vielleicht äh, Kevin Ridley und hier jetzt die Andrew Hopkins hat die alle sehr close beieinander, die drei von mir aus auch Dicks äh, Michael Thomas, ob also wer das jetzt von denen ist, jetzt nicht so äh, gravierend meiner Meinung nach, deswegen kann man da sehr gut, wenn man mehrere Ligen spielt, auch sich einfach mal für einen anderen White Receiver entscheiden, als immer den gleichen zu nehmen und wenn der dann irgendwie verletzt ausfällt, dann hast du in jeder Liga diesen Spieler, der verletzt ausfällt, das ist halt dann, ja, total blöd, deswegen sage ich immer, guckt, dass ihr so ein bisschen äh, verschieden draftet, wenn ihr mehrere Ligen spielt. So, wie gesagt, ich bin jetzt hier mit Derek Henry, Adams und Hopkins vom Board gegangen, äh, ja, massiv Value natürlich, also Hopkins, mein White Receiver 4, Adams mein White Receiver 1, wie gesagt, klar, Rogers und so kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall, muss man äh, da Adams nicht picken. Ich habe das jetzt mal mit Rogers evaluiert, das, die Rankings natürlich. Ähm, ja, Value Everywhere auf jeden Fall und dann später, wie gesagt. Hier ist auch noch ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt in der vierten Runde bin und dann ist da Gaskin und, und Allen Robinson oder sowas, einfach mal hypothetisch gesagt in der vierten Runde, würde ich vielleicht... Okay, Allen Robinson sehe ich dann noch mal schon stark drüber, aber sagen wir mal Chris Godwin, ja, Chris Godwin, Mary Cooper oder sowas, dann würde ich mich da für den Running Back -E auf jeden Fall entscheiden, äh, weil es einfach am besser zu meinem Team passt, ähm, je nachdem, was da noch so da ist an Running Back. -E Wenn Max Gaskin wirklich der Einzige noch da ist und danach nur noch irgendwie Melvin Gordon kommt und und Michael Carter und sowas, die auch natürlich ihren Value haben in bestimmten Runden, dann würde ich sogar da Mipa gehen und mein auf mein Team gucken. So, ME nimmt jetzt hier noch Calvin Ridley, hat ja Elliot und äh, Clyde Edwards Hilaire, von Edwards Hilaire erwarte ich auf jeden Fall einen Bounceback-Season und nimmt dann Calvin Ridley, der mein Wide Receiver 6 in meinem Ranking ist, ja, geil auf jeden Fall, ich glaube in den ersten drei, vier Runden kann man sowieso nicht viel falsch machen, weil es ziemlich offensichtlich ist, klar, der eine mag vielleicht Gibson mehr, der andere mag Chubb mehr, der andere mag vielleicht Michael Thomas mehr. Das ist immer so ein bisschen, ne. Der einer, bei dem einen sieht die Top 5 so aus, bei den anderen sieht die Top 5 so aus. Oder Top 10 oder so. Ja, da kann man nicht wirklich viel falsch machen, wenn man mich fragt. Aber in den späteren Runden wird dann natürlich, äh, ja, deutlich, wo, wo man so die, wo man die League-Winner herbekommt, ne? Wie letztes Jahr ein DK Metcalf irgendwie in der vierten, fünften Runde und sowas, ne? Das, das, das merkt man dann da erst so richtig. Dann Kugelblitz hat, ja, Saquon Barkley für mich jetzt keinen Anker, den ich haben möchte. Also er hat jetzt hier die, die, also in der ersten Runde Running Back, danach ist er zweimal Wide White Receiver gegangen, das heißt, er hat quasi sich einen Anker gesucht, so wie ich das auch gemacht habe mit Derrick Henry. Für mich ist Saquon Barkley nicht dieser Anker, weil er noch nicht ganz äh, ja sicher ist oder nicht ganz sicher zu sein scheint, dass Saquon Barkley Woche 1 überhaupt spielt und wie fit er ist, ob er vielleicht einen snap -Count bekommt. Er hat ja gesagt, er, er hört ja ein bisschen auf seinen Körper, ja. Da würde ich erstmal ein bisschen Abstand halten von Saquon Barclay, wenn das so mein anker running Back ist. Ne? Aber natürlich sehr, sehr starke White Receiver mit Dix und Thomas. Das ist schon das ist schon echt, äh, ja, brauche ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Dix und Thomas sollten beide um die 150 Targets sehen und ganz klare White Receiver 1 ihres Teams sein. Das ist schon sehr, sehr nice. Dann Lambo Moon nimmt hier Justin Jefferson. Justin Jefferson, mein White Receiver 12. Ähm, vielleicht ein bisschen hinter hinter dem ADP oder ein bisschen hinter dem ECR. Weil ich einfach denke, dass Adam Thielen immer noch Bestandteil des Teams ist, weil das Team immer noch Run First ist. Und ich so ein bisschen meine Zweifel habe auf Justin Jefferson, diese extrem gute Rookie-Saison wiederholen kann. Ja, ich denke schon, dass er so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rückschritt da sein wird. Natürlich nicht exorbitant, weil ich sage das mal wirklich über 25, also wie gesagt, white über 12, immer noch sehr, sehr gut, immer noch weit über 1. Aber äh, auch an dem Sport auch okay, weil schon viele weit über gegangen sind, keine Frage. Aber Justin Jefferson bin ich auch eher so, dass ich da so ein bisschen zögerlich bin. Ne? Inge Meisel. Nimmt hier ähm, Kareem Hunt, der vor Chris Carson geht. Das ist auf jeden Fall eine interessante interessante Sache. Vielleicht hat der Chris Carson nicht gesehen, aber ich sehe Chris Carson ganz klar vor Kareem Hunt. Ähm, Chris Carson, ganz klarer Leadback, Strich, Workhorse fast schon. Ähm, Im Receiving-Game ein bisschen zu wenig, dass man vielleicht von einem krassen Workhorse reden kann. Aber Kareem Hunt ist klar, klar hinter Nick Chubb. Hat immer noch natürlich seinen Wert, weil die Browns natürlich Run-First sind und Kareem Hunt viele... Receiving-First-Downs auch fängt und im Receiving-Game ein wichtiger Part ist, aber Chris Carson mhm. für mich da deutlich äh, vor. Ich habe Chris Carson auf Running Back 13 und Kareem Hunt auf Running Back 23, also 10 Spots dahinter. Dann Malaise nimmt Terry McLaurin, SG7 nimmt Keelan Allen, Allen Robinson und dann geht der nächste... Ja, der zweite Quarterback geht hier vom Board. Also Patrick Mons an 2.4 und Josh Allen an 4.1 von Swiss Guy. Guter Pick auf jeden Fall, sehr, sehr guter Pick. Ja, ich habe hier Dak Prescott an 21. Das heißt, ja, viel, viel früher, als jetzt hier der zweite Quarterback vom Board geht. Lamar Jackson geht jetzt hier als dritter Quarterback. Lamar Jackson für mich dann nicht in diesem in diesem oberen Top. Hier tatsächlich. Für mich ist da für mich ist er eher, klar, er hat natürlich viele viele Rushing First Downs, was ihn natürlich auch sehr, sehr wertvoll macht. Aber gerade bei diesem Format, bei viel, viel, also wo gute Passer gut bewertet werden, sehe ich Lamar Jackson nicht als Top 3 Quarterback. Für mich ist er äh, mein Quarterback 8 immer noch, immer noch gut, ja, keine Frage. Aber da sehe ich dann schon eher so ein Kyler Murray, Dak Prescott und sowas sehe ich dann schon vorne, Justin Herbert, äh, Rogers, Russell Wilson. Die, die wirklich guten Passer sehe ich dann schon vor Lama Jackson, obwohl er natürlich am Boden eine Granate ist. Dann ne? brauche ich ja keinem erzählen. Dann Albatros nimmt Miles Sanders. Hat damit jetzt Terry Kill, Patrick Mahomes, Chris Carson und Miles Sanders. Ja, durchaus solide würde ich sagen. Wir sind jetzt hier in der vierten Runde, da kommt schon so ein bisschen auf Value an. Ne? Wo kann man sein Team verbessern? Wo nimmt man Value mit? Wo achtet man lieber auf Mipa? Mipa, wie gesagt, ne most impactful player available. Also welcher Spieler dein Team ähm, am, also besser macht und ähm, ja ich, also ich sehe jetzt hier noch keinen wo ich sage das ist ja grauenhaft oder so vielleicht jetzt hier Kareem Hunt und Chris Carson finde ich, ich nicht so begeistert aber auch da kann man sagen okay Carson immer verletzt und äh, da trauen wir hier trauen wir Seattle nicht und Kareem Hunt ist geil und ne, kann ich auch verstehen wenn man das so wenn man das so macht auch kein Thema aber für mich ist das schon ist Chris Carson schon deutlich vor Kareem Hunt und wenn ich Glück habe landet dann tatsächlich so ein so ein Gaskin Mike Davis noch bei mir und wenn beide noch bleiben also Mike Davis und Gaskin Beide noch zu mir rutschen. Dann überlege ich sogar, dann mit meinem nächsten Pick sogar nochmal einen White Receiver zu nehmen. Dann habe ich meine drei Wide Receiver-Spots voll und nehme in der fünften Runde wahrscheinlich meinen zweiten Running Back. Julio Jones ging jetzt hier vom Board von Kugelblitz. Wie gesagt, er hat Saquon Barkley, Stefan Dix, Michael Thomas, Julio Jones. Sehr, sehr geile White Receiver. ME94, Ezekiel Elliott, Clyde Elbertsiläa, Calvin Ridley und DJ Moore. Auch sehr, sehr gute Kombination. Hey, sie nimmt jetzt hier Russell Wilson, den ich eben angesprochen habe, den habe ich zum Beispiel vor Lamar Jackson und ja, wenn die jetzt hier alle also Quarterback run auf jeden Fall da ne? da kann man jetzt hier an meiner Stelle auch schon mal gucken okay, was ist jetzt hier noch da, aber ich werde heute mal auf Late Quarterback geben, um euch einfach mal zu zeigen, was spät noch da ist, ja? also Mock Drafts eignen sich ja auch immer gut dazu, gut dafür auch mal zu gucken, was passiert, wenn ich die und die Strategie fahre, deswegen solltet ihr auch sehr, sehr viele Mock Drafts machen also so viele Mock Drafts wie möglich auf jeden Fall, damit ihr auf alle Eventualitäten auf jeden Fall auch gefasst seid, kann ich jedem das nur empfehlen, macht Mock drafts Für mich ist jetzt hier die Frage, nehme ich äh, Lamp oder Woods und ich muss sagen, ich bin dieses Jahr ein riesen, riesen Robert-Woods-Fan, weil ich einfach glaube, dass Matthew Stafford Robert-Woods vor allem beim Deep Ball auch sehr, sehr gut tun wird. After the Catch auch immer wieder ein Monster, hat auch viele end zum Touchdown gemacht. Also für mich Robert Woods einer der extremen Boom-Kandidaten auf Wide Receiver und den nehme ich jetzt hier. Und CeeDee Lamb geht danach. <lacht> Sehr gut, soll Als wenn er zuhören würde. Das sind so die beiden, die jetzt für mich noch auf dem Board gewesen wären. Und ich hoffe, und das ist ja auch so mal so ein Gamble, den man machen kann, dass jetzt hier Gaskin, Etienne, Mike Davis, diese drei Leute noch zu mir fallen. Dann kann ich das richtig schön aufrunden, mein Derrick Henry mit einem schönen zweiten Running Back. Ja, ein geiles Gerüst bauen und danach halt wirklich gucken, was für ein Quarterback ist noch da. Welche Tight Ends sind noch da? Ja, für mich ist die Tight End-Rubrik fast schon durch. Ja, Klar, TJ Hawkinson ist noch da, Kyle Pitts ist noch da. Aber ich werde jetzt hier mit meinem nächsten Pick auf jeden Fall meine Position oder mein Team verbessern, indem ich einen Running Back nehme, ganz klare Sache. Ähm, TJ Hawkinson wird natürlich extrem übers Volume kommen, ja, so 130, 120 Tage sind durchaus realistisch. Ähm, wie gut dann die Pässe sind von von Goff und wie gut das Team ist, das wird sich dann noch zeigen. Ne? Und Kyle Pitts ist ein Rookie, klar, er ist eher ein White Receiver als ein Tight End, aber trotzdem bin ich da eher vorsichtiger und äh, wie gesagt, werde dann gleich hier Running Runaway picken, das weiß ich jetzt schon. Times up und Gaskin geht scheiße, das ist ein Autopick Gaskin. Hätte natürlich sein können, dass jetzt hier was anderes passiert oder dass er hier irgendwie ein Quarterback nimmt, oder, ähm, ja Quarterback oder ein White Receiver oder sowas. Aber gut. Okay, er nimmt dann America Mary Cooper mit dem nächsten Pick, das heißt, Mike Davis oder Travis Etienne werden zu mir fallen. Buf, sorry, enttäuscht mich nicht, Junge. Ich war immer für dich da. Änder dich. Und <lacht> oh, was macht er? Ich bin jetzt aufgeregt. Ich will jetzt Mike Davis haben. Ich will Mike Davis, wenn der jetzt Mike Davis nimmt. Ich flippe ich flipp komplett aus. Buf, Junge. Mach's nicht spannend. Mach's nicht, ja, verdammt du Scheiße. Er nimmt Justin Herbert. Sehr, sehr gut, Junge. Also Herbert auch, guter Pick auf jeden Fall an der Stelle. Sehr, sehr guter Pick. Und ich nehme jetzt Mike Davis und äh, ja, komplementiere damit meine fünfte Runde. Ja, bin sehr zufrieden. Ne? Klar, ich habe es ja auch gepickt. Warum soll ich nicht zufrieden sein? Aber ja Mike Davis hier zu nehmen, finde ich sehr, sehr gut. Mike Davis für mich ein bisschen undervalued so allgemein ist mein Running Back 18. Ich gehe stark davon aus, dass er, ja, also diese Todd Gurley-Rolle wird er auf jeden Fall haben. Ich hoffe, dass der auch noch mehr Receiving-Work sieht als Todd Gurley letztes Jahr. Todd Gurley wirklich nicht viele Targets gesehen. Da war dann Ito Smith, der ein bisschen mehr gesehen hat. Mike Davis war ja, als er bei ähm, bei den Panthers war, eher so der receiving komplementärback back zu, äh, zu McCaffrey. Hat ja auch, als McCaffrey gespielt hat, hier und da seine sieben, acht Targets gesehen pro Spiel. Also er kann das, er hat es auch dann bewiesen. Er war ein Truly Workhorse, als McCaffrey ausgefallen ist. Hat ja vor allem auch im Passing-Game gezeigt, dass er da auf jeden Fall ein guter Running Back sein kann. Deswegen, ja, Mike Davis ist für mich ein Kandidat, der definitiv Running Back 1-Potenzial mitbringt. Ne? Dann Hesi nimmt Travis Etienne, hat dann Camara und Etienne zwei sehr, sehr gute Receiving-Backs, die definitiv ihren, ihren Wert haben hier im Upside-Bowl-Scoring-System. Und äh, gefällt mir sehr gut auch mit Russell Wilson, mit Darren Waller. Das, das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gutes Team. Ja, jetzt, jetzt langsam ist es auch wirklich so, dass ich sage: Okay, die Quarterbacks, die jetzt noch da sind, ich muss man kurz einmal schauen. Ah, klar, Rogers auf jeden Fall. Äh, Tannehill ist für mich auch Top 10. Tom Brady auf jeden Fall auch. Dann wird es aber schon eng, ne? Dann wird es sehr, sehr eng. Ja, also, ja, ich, ich werde wahrscheinlich late gehen. Also, wenn jetzt hier einer von denen zu mir fällt, also ein Rogers, ein Tom Brady. Dann werde ich den wahrscheinlich nehmen. Hier, Tannehill geht jetzt schon hier von Kugelblitz. Äh, absolute Frechheit hier an der Stelle von Kugelblitz. Ja. Werde ich dann wahrscheinlich, äh, einer, ein, also ein Top 10 Quarterback wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ne? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quarterbacks vom Board. Ob jetzt hier ein Rogers, Tom Brady zu mir fallen, eher fragwürdig. Und danach ist es dann so ein Tier-Drop-Off, dass du sagst, okay, von Quarterback 11 zu Quarterback 16, 17, 18 ist nicht diese riesen Diskrepanz von Points per Game dass man sagt, okay, nehme ich jetzt äh, hier an der Stelle einen Quarterback. Deswegen äh, mal gucken, wer dann so zu mir rutscht. Lambo Moon jetzt hier mit äh, Chris Godwin. Der hatte ja letztes Jahr auch eine Saison, wo er viele Beschwerden hatte. Ein paar Spiele auch raus musste in, in, im Spiel. Angeschlagen war, zurückkam. Also ich denke, dass die Chemie mit Tom Brady immer besser geworden ist. Und dass er dieses Jahr wieder eine viel, viel bessere Rolle haben wird, wenn er verletzungsfrei bleibt. Chris Godwin hier in der fünften Runde, wirklich auch ein sehr, sehr guter Pick hier von Lambo Moon. Inge Meisel ist dran, der hat Eckler, Kittel, Kareem Hunt und Murray. Das heißt, ja, ich wollte gerade sagen, hat noch keinen Wide Receiver. Kommt jetzt hier der erste Wide Receiver mit Kenny Golladay, unser Upside-Liebling von vor einem Jahr. <lacht> Grüß an Kenny Golladay, schön, dass du uns hast hängen lassen. ja. New York Giants, wir wollten ja Teams to Avoid machen. Ich hatte New York Giants drinne bei Teams to Avoid und dachte dann, ich weiß nicht, Kenny Gold, der ist schon sehr, sehr geil bei seinem momentanen ADP. Ähm, Saquon und Barkley wieder geht für mich ein bisschen zu früh, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man den, äh, dass man den irgendwie overall Top 6 hat. Klar, keine Frage. Uh, Shepard ich, finde ich auch einen guten guten Value, Evan Ingram ist völlig umsonst, Daniel Jones hat Upside, also irgendwie dachte ich mir dann auch so, ja, Teams to avoid, passen pass Jesse Giants nicht ganz rein. Wollte ich aber Christian nochmal fragen, weil ich bin ja ein bisschen biased, vielleicht werdet ihr dann nächste Woche erfahren, ob sie dann äh, tatsächlich drin gelandet sind. Ähm, ja. Javanto Williams geht jetzt hier äh, bei Albatross und äh, damit hat Albatross Javanto Williams so wie viele andere auch, Javanto Williams über Melvin Gordon. Und ich habe Melvin Gordon über Toronto Williams, weil ich glaube, dass Melvin Gordon die ersten mindestens mal sechs, sieben, acht Wochen der Leadback sein wird. Ja? Also man kann vielleicht von einem 50-50 von einem Timeshare auf jeden Fall reden ja? und auch sagen, dass Toronto Williams vielleicht auch mehr Receiving upside hat, weil Melvin Gordon ist erste Linie ein erster Linien-Runner. In zweiter Linie ist er so ein, so ein Catching-Back wie Leonard Fournette und diese ganzen Konsorten, also die halt einen Ball fangen können, ja, also laufen jetzt keine krassen Routen oder sind jetzt irgendwie besonders krass dabei, aber die können halt einen Ball fangen und damit ein paar Yards laufen, ne, das ist so Melvin Gordons Rolle gewesen in meinem Receiving-Game, ja, deswegen, also Javonto Williams vor Melvin Gordon sehe ich anders. Ähm, wenn man das jetzt season-long macht, könnte man auf jeden Fall diskutieren, ähm, ob man da vielleicht Javonto Williams vorhat, weil er vielleicht im Endspurt über Melvin Gordon geht und dass man da vielleicht diesen Bezug sieht wie letztes Jahr halt DeAndre Swift, wie Cam Akers und sonstige Konsorten. Aber ich bin der Meinung, dass Melvin Gordon auch bis Ende der Saison mal mindestens ein 50-50-Timeshare hat klar, hier und da bis zum Ende der Saison hier und da immer mehr verliert, aber Melvin Gordon ist ein guter Back, das sollte man nicht vergessen Malays nimmt dann hier Adam Thielen SG7 nimmt Jamal Chase Ende der fünften Runde und Mark Andrews geht dann noch zu Swiss Guy, der das Ganze dann noch mit Deontay Johnson in der sechsten Runde abschließt, Deontay Johnson, Allen Robinson, Gibson, Aaron Jones Gutes Team von von Swiss Guy auch. Äh, SG7 mit einem mit krassen Value hier von Aaron Rodgers an 6.2. Hat er gut gemacht. Malays nimmt dann TJ Hawkinson, der jetzt so ne, neben Pits, wie gesagt, hier der Letzte, der jetzt hier in diesem Top-Tight-End hier ist. Wie gesagt, die guten Tight-Ends werden noch besser bewertet und da gehört TJ Hawkinson noch zu, weil er halt diese enorme Volume bekommt. Dann Albatross nimmt T. Higgins, der auch einer meiner lieblings Wide receiver dieses Jahr auf jeden Fall ist. Cooper Cup geht zu Inge Meisel und da haben wir den angesprochenen Melvin Gordon, der zu Lambo Moon geht und damit Najee Harris auf der Running-Position komplettiert. Kugelblitz ist jetzt dran und nimmt Leonard Fournette. Ja, jetzt wird's äh, desperate, ne? Ja. <lacht> jetzt wird's desperate auf der Running-Position. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich dass ich Mike Davis noch bekommen habe. Weil, ja. Also nach Travis Etienne, der jetzt hier ähm, 5.4 zu Hesi gegangen ist, will ich da echt keinen haben. Das ist wirklich äh, alles andere als irgendwie schön, da die, die Running Backs zu picken in der fünften, 6., 7. Runde. Ja, erinnern wir uns letztes Jahr, da ging dann Todd Gurley, der ging ja wahrscheinlich schon in der vierten Runde. Aber diese ganzen Konsorten, wo man sich nicht sicher ist, ja, welche Workloads sehen die denn jetzt und sind die noch gut und haben die sind die Leadback und sind die in einer guten Offense und ja, ich meine, Fournette war letztes Jahr schon in einem Timeshare größtenteils mit Ronald Jones, kriegt jetzt noch Giovanni Bernard dazu. Also, ein Buccaneers-Runningback willst du auch nicht unbedingt haben, ne. Deswegen ist es halt dann wirklich in den, in den, also, fünfte, sechste, siebte, achte Runde halt echt schwierig da was Schönes zu bekommen. Es sei denn, du bekommst Mike Carter oder sowas in der achten Runde oder Trace Herman oder sowas, die sich natürlich in der Saison noch entwickeln können, aber die nicht unbedingt deine, dein, ja, Runningback eins bis 3 sein sollten, ne. Ähm, ja, deswegen, da willst du schon eher sowas wie Mike Davis äh, auf der zweiten runner position oder Miles Gaskin oder so, spätestens. ne Also wäre natürlich noch besser, wenn die auf deiner Flex wären, aber wir spielen ja hier Upside-Bowl mit drei festen wide Receivers. Und Hesi nimmt jetzt hier Kyle Pitts, das heißt, ich bin wieder an der Reihe. Und wie gesagt, Quarterback könnte ich jetzt hier Tom Brady zum Beispiel nehmen, aber ich habe ja schon gesagt, ich will da Late-Round gehen und schaue jetzt mal hier, was wir hier auf wide Receiver noch haben. Ja, Sleeper ist ja nicht immer so akkurat, was so die ADP angeht, aber ich sehe schon hier Tyler Lockett, der letztes Jahr auch wieder sehr, sehr viele First Downs gefangen hat. Ja, ich nehme Lockett, ne? Nehmen nehm, nehm wir Lockett. Nehmen wir Lockett. Wie wie lange haben wir noch hier? 20 Sekunden. Äh, Running Back ist natürlich Kurt des Grounds. Äh, ja, nehmen wir Tyler Lockett. Ich hoffe auf ein bisschen mehr Consistency, ja, dass er vielleicht nicht diese extremen boom bass Spieler hat. Tyler Lockett mein White ist über 21 in meinem Ranking. Okay, James Robinson geht ja bei Buffs Oil. Oh, oder Beckham bei Hannover Bears oder oh, Beckham bin ich raus. Äh, wie viele ja wissen, Joe Burrow 7.1 auch guter Pick. Joe Burrow pass heavy. Ja, die Bengals sind, glaube ich, mit vorne dabei mit den meisten Passing-Attempts wahrscheinlich in der ganzen Liga. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, von daher, klar, Joe Burrow erwarte ich auch eine sehr gute Saison. Bei ihm soll ja wirklich alles sehr, sehr vernünftig, sehr rund aussehen, was man so hört. Und von daher sehe ich da auch keine, keinen Grund, den nicht so zu picken, als wenn man ihn jetzt von letztem Jahr evaluiert, wie er da gespielt hat, dass man jetzt sagt, okay, der braucht vielleicht noch noch ein paar Monate oder ein paar Wochen, <lacht> ein, paar Monate, ein paar Wochen, um vielleicht an diese Leistung heranzukommen. Dann geht äh, DJ Chuck bei, bei Buff Soul und ich kann jetzt hier meinen absoluten Lieblingspick machen, oder? Ist der schon weg, Collins Sutton? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ist Sutton schon weg? Ja, <lacht> ist schon weg. Äh, durch ein Fail hier. Ne? Ist er echt weg? Ja, da ist er gegangen, 6.8. <lacht> Okay, war ein guter Pick, muss ich sagen. Ähm, vielleicht hier jetzt nochmal kurz auf Quarterback. Ja, dann äh, werde ich hier jetzt Tom Brady nehmen. Ist jetzt vielleicht nicht so extrem late, wie euch das jetzt vielleicht gewünscht habt von mir. Aber dann muss ich an der Stelle Tom Brady, Tom Brady nehmen, um da auf Quarterback äh, frisch zu sein. Ähm, ich habe jetzt nicht alle Starting-Positionen voll. Aber Tom Brady, wie gesagt, ist jetzt so der Letzte, den ich jetzt hier noch in den Top Ten habe. Warum sollte ich den jetzt hier nicht nehmen an 7.3? Ähm, danach kommt schon echt ein herber Drop-Off. Ne? Wir sehen es hier, ich kann es jetzt nochmal einblenden. Eine Sekunde. Wir sehen hier Stafford, Tra Trevor Lawrence, Mayfield, äh, Ryan, Cousins. Die sind halt klar dahinter. Ne? Die sind klar dahinter. Haben natürlich hier und da auch Upside und Streaming-Upside auf jeden Fall. Aber du möchtest eigentlich beim Upside-Bowl einen ein Quarterback haben, den du selbstbewusst... Aufstellen kannst ja, und den den, den, den du draftest, damit er dein, dein Quarterback 1 ist. Natürlich kann man hinten raus noch einen, noch einen Quarterback nehmen, um einfach eine Streaming-Option zu haben, eine Streaming-Option mehr zu haben oder einen DeShaun Watson zu holen, so wie ich das auch in der Summer League gemacht habe. Da kann man noch ein bisschen gammeln. Dann nimmt Hazy, nimmt jetzt noch Claypool und ME nimmt noch Ayuk. Also auch eine sehr, sehr schöne White Receiver-Kombination bei ME. Kugelblitz nimmt jetzt hier Noah Fant und er hofft sich wahrscheinlich, dass er, ja, vielleicht da so die 2B-Option sein könnte, ne? neben Cortland Sutton, neben Jerry Judy. Denver ist auf jeden Fall bei, bei Teamstore World auf jeden Fall dabei, <lacht> weil wir nicht mehr wissen, wer der Quarterback ist und wir nicht die Auswahl zwischen zwei geilen Quarterbacks haben, also <lacht> zwischen Drew Locke und Teddy Bridgewater. Ja. Und auf Runningback auch nicht geil, ne? Melvin Gordon, Javonto Williams. Wer wird mehr Carries haben, Ende der Saison? Schwer zu sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die beide ja, vielleicht zehn Carries trennen werden oder so. Im Receiving-Game auch ähnliche Zahlen vielleicht haben werden, also Melvin Gordon und Williams. Da kann man nur, okay, also man sollte jetzt keine Verletzung wünschen, aber da kann man nur hoffen, dass einer, einer von beiden sich verletzt vielleicht. <lacht> ähm, ansonsten wird das vielleicht nicht so geil, ne? Weil es auch ein rundes Team ist, ne, die Denver Broncos. sind ein rundes Team, ähm, werden vielleicht nicht immer Vollgas geben, sondern auch mit ihrer Defense ein paar Spiele gewinnen naja klar, dann spricht das dafür, dass die dann auch viel dem Ball laufen werden. Also ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig da, die die Broncos. Dann Devonta Smith an 7.7, fast zwei Runden hinter Joma Chase. Dann James Connor von Inge Meisel, der jetzt Eckler, Hunt und Connor hat. Ich habe in der, in der Summer League habe ich Swift, Hunt und Connor. Und ja, bin ich so zufrieden, aber er hat ja hier Eckler mit dem ersten Pick. Und klar, wenn du Eckler hast, dann kann ein dritter Runningback auch mal James Conner sein, von dem ich ja viel erwarte. James Conner, meiner Meinung nach bei Arizona, da der der short Yardage running Back, der Goal-Line Back. Dann Lovisca Chenault von Albatross. Albatross nimmt hier Lovisca Chenault und äh, T Higgins. Zwei absolute My Guys, zwei absolute Boom-Spieler, wo ich mir wirklich wünsche, dass sie komplett ausrasten. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut gedraftet. Malays nennt es hier noch Robbie Anderson, hat McLaurin, Adam Thielen und Robbie Anderson. Malays mit zwei sehr, sehr guten Running Backs. Dann Lamar, für mich ein kleiner Reach. Zumindest hätte ich da einen anderen Quarterback genommen. Ähm, Adam Thielen auch wieder sehr, sehr viele Receiving First Downs gefangen. TJ Hawkinson, natürlich viel Value. Robbie Anderson, also auch ne runder Kader. Vielleicht ein bisschen von Woche zu Woche Boomer bust abhängig. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall solide. Robbie Anderson auch, ne, wie jedes Jahr eigentlich, undervalued. Aber klar, Sam Darnold. Ja, da findet man jetzt auch nicht so unglaublich sexy. SG7, Juju Smith-Schuster. Und Damien Harris, Swiss Guy, hat Antonio Gibson, Aaron Jones, Allen Robinson, Josh Allen, Mark Andrews, Deontay Johnson, Damien Harris und nimmt jetzt hier noch Will Fuller. Also, ja, schön Value rausgepickt auf jeden Fall. SG7 nimmt jetzt hier noch Raheem Mostert, hat der Chubb und Mixon. Da kann man Raheem Mostert auf jeden Fall, der meiner Meinung nach auch, also ich habe ihn vor Trace Sermon, weil ich denke, dass Raheem Mostert die ersten Wochen auf jeden Fall seine Arbeit sehen wird. Er ist halt verletzungsanfällig, deswegen finde ich Trace Sermon halt auch sehr attraktiv. Aber wenn ich mich zwischen einem von den beiden entscheiden müsste, wäre es für mich immer noch Raheem Mostert. Dann mal gucken, was wir hier noch so haben an Quarterbacks. Wie gesagt, Fitzpatrick vielleicht noch, Winston Carr. Stafford, Lawrence, diese Konsorten. Ich glaube, davon wird jetzt eher keiner von Bord gehen. Hat schon jeder einen Quarterback? Ne, ME hat noch keinen. ME ist der einzige, der noch keinen hat. Vielleicht nimmt er da Stafford oder sowas. Auf Running Back noch Chase Edmonds, den er Christian sehr hoch hat. Trace Sherman Zach Moss, Carter, den ich sehr hoch habe. Und dann wird es halt sehr, sehr eng. ne Wie ihr hier seht, das ist das, 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 das willst du nicht. Das ist Willst du nicht. Dann geht jetzt hier Debo Samuel, Brandon Cooks und Tyler Boyd. Sehr, sehr geiles Value auf jeden Fall. Alle drei white Receiver finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wir haben jetzt hier noch Curtis Samuel, den ich auch noch sehr geil finde. Jarvis Landry auch immer sehr, sehr solide. Pittman mit viel Upside. Also hier ist noch ein bisschen was da, was schon, äh, schon noch Upside hat. Cole Beasley in dem Format auf jeden Fall auch ein Spieler, den man anvisieren sollte. Ja, schon... Äh sehr, sehr gut, was, was, die, was die Jungs und, ich weiß nicht, ob wir ein Mädel dabei haben, ich glaube nicht, aber sehr, sehr gut, was die, was die Leute hier draften auf jeden Fall. Chase Edmonds geht jetzt hier bei Lambo Moon, Junge. <lacht> als, als wenn ich das geahnt hätte. M.E. nimmt Matthew Stafford. Ja. Folge richtig, auch für mich. Ich habe eine Überraschung in den Top 12 und das ist Kirk Cousins, den habe ich tatsächlich auf Quarterback 11 vor Matthew Stafford. Stafford aber mit mehr Upside auf jeden Fall, ne? Stafford mit mehr Upside, Körkarsen ist halt super krass solide in dem Format, ne, Stafford ne, die Rückenprobleme neues System was er lernen muss und so ja, also vielleicht nicht komplett neu, ne, ist ja auch klar, aber schon ein anderes Umfeld und so, ja, von daher Stafford mehr Upside definitiv äh, guter Pick von ME94 dann Jerry Judy vor Bord und jetzt bin ich auch wieder dran und ähm ich werde mal schauen, was hier noch so, was hier noch so gibt. receiver flexmäßig. mäßig. Dallas Goedard, auch einer, den man äh, den man nicht vergessen sollte. Mm, ja, ich bleibe jetzt hier bei Wide Receiver auf jeden Fall. Und nehme Curtis Samuel. Curtis Samuel mit Fitzmagic, McLaurin. Das ist schon eine geile Combo, ne? Curtis Samuel, sehr, sehr geiler Wide Receiver, sehr, sehr talentierter Wide Receiver. Wird jetzt hier eine hohe, hohe Snapshare sehen. Das muss eigentlich, kann das nur gut sein und in der achten Runde, in der achten Runde auf jeden Fall sehr, sehr gutes Value. Mike Williams hier vom Buffsol, da muss man auf jeden Fall belieber sein, um Mike Williams hier zu draften. Ähm, dann Trace Sermon und Michael Carter. Also, Hannover Bears denkt sich, mache ich den Raffer mal sauer. Ne? Kann man machen? Kann ich nicht empfehlen. Ja. Ja. Also, Gefällt mir nicht. Ne? Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich. Versuch's mal mit Zach Moss. Mal gucken, wie der, wie der Kader dann am Ende aussieht. Zach Moss hier an 9.3. Ich habe die Hoffnung, dass die Bills ein bisschen mehr laufen werden. Sie haben ja letztes Jahr ja, bis aufs dritte, vierte, viertel fast nie irgendwie die Runningbacks eingesetzt. Ich hoffe, dass Zach Moss sich jetzt dieses Jahr mehr durchsetzt gegen Singletary, der wirklich extrem schlecht aussah. Und dass Zack Moss sich da die Leadback-Rolle erkämpfen kann. Und dann ist das ein guter, solider Runningback in der Hinterhand. Ich muss auch ein bisschen Running Back Death schaffen. Ja? Deswegen ist jetzt hier auch Mieper ganz klar gewesen. Weil ich nur zwei Runningbacks habe, musste das ein bisschen upgraden mit Zack Moss. Äh, sonst hätte ich da vielleicht jetzt auch einen Jarvis Landry genommen oder sowas. Aber einfach zu meinem Team hat das jetzt viel besser gepasst, hier einen Zach Moss zu nehmen. Hesi nimmt jetzt hier noch Canyon Drake. Wir machen jetzt noch zwei Runden, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir machen bis zur elften Runde. Das sind dann zwei Bankplätze, soweit ich weiß. Dann haben wir, soweit glaube ich, ein gutes Overall Feeling hier bei Mockdraft. Wie gesagt, geht gerne auf YouTube. Slash Upside Fantasy, ähm, da, ich glaube, das ist sogar falsch, geht auf YouTube, gibt Upside Fantasy ein, da werdet ihr dann schon sehen. So, Kugelblitz mit drei extrem, extrem guten Run äh, Wide Receivern, dann Barkley, Fournette und Ronald Jones auf Running Back. Ja, Dennis Götter hat <lacht> seinen zweiten, ja, Dennis Götter hat echt nicht schlecht, ne, also den hätte ich mir vielleicht jetzt auch in der zehnten Runde genommen. Ähm, Definitiv Receiving Upside. Ja, Zach Ertz wird ja schon seit drei Monaten äh, wird ja schon getradet. schon ist bis jetzt immer noch nicht passiert, aber Dallas Goethe ist auf jeden Fall in place für eine sehr, sehr gute Tight End-Volume, äh, Ja sage ich jetzt mal, Receiving-Volume bei den Eagles. Lambo Moon, um hier nochmal zu erwähnen, mit einem echt, wie ich finde, Draft, wo er überall Value abgegriffen hat auf jeden Fall. Wie gesagt, Travis Kelsey. Kann man auf jeden Fall in den, Top, in den Top 10 immer noch picken. Für mich ist es halt, weil es drei Starting White Receiver gibt, für mich hätte ich, dann, hätte ich mich für den White Receiver entschieden. Ähm, aber Travis Kelsey, Maschine einfach, ne? Wisst ihr ja selber. Nimmt es die Gus Edwards, nicer Pick, weil ich nämlich auch glaube, dass Gus Edwards ähm, mehr sehen wird, als so manche, manche JK Dobbins Believer und Owner glauben möchten. Ne? Also Gus Edwards, äh, Vertrag verlängert. Die beiden werden, werden da auf jeden Fall ihre, ihre Carries sehen und, und der beste Running Back und der mit dem meisten Rushing Work wird eh Lamar Jackson sein. Ja? Das heißt J.K. Dobbins äh, believer. Ich bin da nicht ganz bei euch. Aber draußen nimmt ja der David Johnson <lacht> ähm, hat eigentlich ja gut hat Chris Carson so als einzigen richtig guten Running Back meiner Meinung nach. Uh, Miles Sanders, wisst ihr alle, ne? Receiving-Word Gainwill an der Goal-Line, Jordan Howard, Karrion Johnson. Ich erwarte keine geile Saison von Miles Sanders. Versucht das hier noch abzudecken mit David Johnson, hat er ja noch Jovanto Williams. Ähm, hat sehr, sehr gute Late-Round oder Mid-to-Late-Round-Wide-Receiver hier mit T Higgins, Laviska Schoenot und Brandon Cooks. Finde ich alle mega geil. Aber Miles Sanders, der Miles Sanders-Pick hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Aber... David Johnson reißt alles raus, natürlich. Malays mit äh, Jalen Hurts, ja, leider ein Autopick. Jalen Hurts, in dem, in dem Scoring kann ich nicht kann gut heißen. Kann ich nicht gut heißen. <lacht> ich, ich kann jetzt hier nochmal kurz gucken, wo Jalen Hurts per Game abgeschlossen hat. In diesem Scoring war er per Game Quarterback 28. Ja, Quarterback 28. Weil einfach, äh, ja klar, also ich meine, er kann natürlich jetzt besserer Passer werden, ja? hoffen wir natürlich auch für ihn. Aber, ja. Da musst du schon einen ordentlichen Step nach vorne machen, ne? Dann AJ Dillon, SG7, Logan Thomas bei Swiss Guy und Hollywood Brown noch bei Swiss Guy. Michael Gallop auch ein sehr, sehr guter Late Round White Receiver. Jarvis Landry hier bei Albatross mit C.4. Also Albatross wirklich mit to Late White Receiver sind crazy. Wirklich crazy. Äh, Finde ich alle geil. Hammer. Sehr, sehr nice. Da sieht man mal, dass dass man äh, wirklich richtig geile Boom Wide Receiver halt wirklich mit to late sehr, sehr geil bekommt. Ne? Cole Beasley, sehr, sehr nice von Lampel Moon, sehr, sehr nice. Gronk von Kugelblitz <lacht> mit seinem dritten <lacht> dritten Titan. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also wenn ich jetzt schon äh, Fan und Göttert habe, hole ich mir keinen Gronk mehr ins Team. Der wahrscheinlich von den dreien, ja, also der Schlechteste ist. So, Henry Rux und Devonta Parker gehen von Borden, dann bin ich jetzt wieder dran und schau mal, was man hier noch hat auf Wide Receiver oder auf Running Back. Nein, Running Back ist wahrscheinlich wirklich nur noch gut. Ja, Singletary Pollard, Jamar Williams, wirklich kein Spieler mit Standalone-Value. Terry Cohn vielleicht, aber da weiß man nicht, ob er noch ob er, ob er, er fit ist, so richtig bei 100%. Deswegen eher Nein. Schaue ich nochmal auf Wide Receiver Mooney, Marvin Jones finde ich gut, Rashad Bateman, ja, nehmen wir mal hier Marvin Jones. Glaube ich ein bisschen undervalued im Allgemeinen, weil man eher so denkt, er ist der dritte Wide Receiver bei den Jacksonville Jaguars. Ich glaube, er ist eher der zweite als der dritte. Also ich glaube, wie gesagt, ich bin eh nicht so ein Riesenfan von den Jacksonville Jaguars wegen dem, wegen, wegen dem Coach, aber ich denke Marvin Jones seit, also in den letzten Jahren, letzten drei, vier Jahren, Marvin Jones eigentlich immer gut abgeliefert, wenn er gespielt hat, ne. Also, und jedes Jahr wird er vergessen, weil er natürlich dann auch immer vielleicht ausfällt und mal, mal sehr, sehr krasse Bassspiele zwischendurch hat. Aber hat auf jeden Fall Touch on Upside, ist ein guter Outside-Wide-Receiver, hat, wird wahrscheinlich nicht die größte Attention sehen von der Defense. Also, ich kann mich schon vorstellen, dass Marvin Jones target-wise schon eher so die zwei als die drei sein wird, ne. Paris Campbell hier von Hannover Bears noch, mit einem, mit einem sehr, sehr guten Pick. Daryl Henderson geht jetzt hier bei Buffalo vom Bord und dann gehe ich jetzt hier mal auf... Ach, ich wollte jetzt nochmal gucken hier auf der Receiver-Flex, was hier noch da ist. Rashad Bateman finde ich, find ich ganz geil, ne? Sehr viel Upside, Jane Rager wird wahrscheinlich eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Jameson Crowder auch immer gut für, für ähm, First Downs, Terrace Marshall, Shepard, Gabriel Davis... Also hier kann man sich schon langsam für, für, für Upside entscheiden auf jeden Fall. Oder sollte man auf jeden Fall an der Stelle. Und ich gehe dann mit Rashad Bateman. Das ist natürlich nicht der ideale Landing-Spot, aber der Wide Receiver 1 eines Teams an 11.3 kann man nicht viel falsch machen. Ne? Also Rashad Bateman, geiler Wide Receiver, also talent-wise geiler Wide Receiver. Hoffentlich wird Lamar Jackson ihn gut einsetzen und dann kann das echt eine verdammt geile Saison werden von Rashad Bateman also ich bin jetzt auch nicht extrem hoch ne ich meine klar warum also er geht jetzt hier auch in der elften Runde aber Rashad Bateman das kann schon echt äh, sehr 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 steigen ne Hesi mit einem geilen Pick äh, nimmt es Sean Watson sehr sehr geiler Pick weil du jetzt hier schon in der, in der, bei den Bankplätzen bist Kannst du hier auf jeden Fall einen Deshaun Watson nehmen und hoffen, dass er, dass er, ja, wenigstens ein paar Spiele macht, ja, vielleicht die erste Saisonhälfte, die zweite Saisonhälfte, was auch immer, vielleicht spielt er nur die ganze Saison, vielleicht spielt er gar nicht, aber ist egal, du kannst ihn ja immer noch droppen, hast ja da nicht viel verschwendet, wenn du jetzt hier einen Bankplatz äh, sausen lässt, der Upside ist halt massiv, deswegen geiler Pick auf jeden Fall, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Ne? Ich habe Deshaun Watson hier als Quarterback 15 in meinem Ranking mit der aktuellen Situation tatsächlich, weil ich einfach sage, dass er da in der siebten, achten, neunten Runde extrem viel Upside mitbringt. Und wenn der spielt, ist er halt ein Top-4-Quarterback in dem System, in dem Format. Und deswegen, wenn du die Guts hast, ja nimm ihn halt in der, in der achten Runde und elfte Runde für mich ein No-Brainer. Ne? Sehr, sehr geiler Pick, sehr, sehr cool. Ähm, hätte ich auch machen können, habe ich gar nicht dran gedacht. Deswegen Hessi. nice Junge. Dann Robert Tonyan, Nelson Egler, Gabriel Davis, von dem ich auch hoffe, dass er vielleicht die sein Nummer-2-Status äh, bei den Buffalo Bills, sein Nummer-2-Wertig-Status ähm, beschädigen kann. Irv Smith, von dem erwarte ich gar nichts, ehrlich gesagt. Klar, immer wieder Breakout-Title, Breakout-Title, aber ähm, Conklin ist immer noch da, es ist Run-First und da wird wahrscheinlich viel auf Touchdowns ankommen. Tevin Coleman hier, vielleicht als der Receiving-Back ähm, bei den Jets also als Rushing back, als Running Back, als richtiger Rusher, kann du ihn, glaube ich, nicht mehr so gebrauchen, von dem, was ich da letztes Jahr gesehen habe. Aber kommt zu einem Coach, den er kennt mit Robert Saleh. Ja, ich will Mike Carter und sonst halt gar nichts davon. Dann Devin Singletary bei Malays. Nimmt hier seinen dritten Running Back in der letzten Runde. Johnson Taylor, Aker, Singletary. <lacht> ja, dann Elijah Moore bei. Ja, die beiden Moores komplementieren. Äh, Komplettieren diesen Mockdraft Elijah Moore zu SG7 und Rondell Moore zu Swiss Guy. Ey, geiler Draft, richtig killer. Ähm, also spontan würde ich sagen: Mann, ihr habt alle geil gedraftet. Also ich sehe jetzt hier, ich sehe jetzt hier kein Team, wo ich sage, boah, weiß ich nicht. Ey, also äh, Ich würde dir raten, halt irgendwie vielleicht Eishockey Fantasy zu spielen oder so. Das bringt nichts. Geil gedraftet, also ich sehe jetzt hier auf, auf dem Anhieb, sehe ich jetzt hier kein Team, was ich jetzt besonders scheiße finde, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt es in Discord oder wo auch immer, welches Team ihr vielleicht am besten findet oder wo ihr sagt, ja, das, von dem Team bin ich gar nicht überzeugt, wie gesagt, die Upside-Bow-Rankings werden demnächst kommen, ähm, da werden auf jeden Fall, ähm, ja, einige Überraschungen wahrscheinlich dabei sein. Bin auch schon sehr gespannt, wie Christians Rankings aussehen, das sind immer komplett unabhängig voneinander, knallen wir hier unsere Rankings raus, das ist auch immer sehr, sehr geil. Und ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, schaut euch den Mockdraft gerne bei YouTube an, ansonsten hoffe ich, dass es als Podcast auch geil war und dass man das gut mitverfolgen konnte, was man hier genommen hat. So, zum Ende hin kann ich ja vielleicht nochmal mein, mein Team vorlesen, ich habe Derrick Henry in der ersten Runde, in der zweiten Runde oder zweite Runde bis vierte Runde bin ich auf Wide Receiver gegangen. Wie gesagt, wir haben drei feste Wide Receiver-Spots. Ich habe Devonta Adams, die Andrew Hopkins und Robert Woods auf der Wide Receiver-Position. Dann auf der zweiten Running position Mike Davis in 5.3. Danach Tyler Lockett 6.10. Dann Tom Brady, mein erster, also Quarterback 7.3. Dann Curtis Samuel, Zach Moss, Marvin Jones und Rashad Bateman am Ende noch. Und würde sagen folgt uns auf Twitter, UpsideFantasy, ähm, Patreon.com slash UpsideFantasy und Raphael Upside und Christian ChristianLohr9. Folgt uns, liked uns und was auch immer man so machen kann, aktiviert die Glocke und dies und das. Wir sind out und danke, dass ihr dabei wart. Geiler Mockcraft. Wir hören uns beim nächsten Mal.